vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette série de balados de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau portant sur la communication et le partage du savoir, un des concepts clés du programme de leadership de la Fondation. Il me fait plaisir au fin de cet épisode sur la thématique « Influencer les autres », communiquer efficacement avec autrui en développant ses capacités de persuasion de négociation, de résolution de conflits et de diplomatie, de m'entretenir avec deux membres de la communauté qui, au travers des parcours bien différents, attestent d'une capacité exceptionnelle de communiquer efficacement avec les autres. Notre première invitée, Françoise Bertrand, mentor 2013 de la Fondation, est administratrice de société et compte plus de 30 années d'expérience à la tête d'organisations importantes. Elle est notamment présidente du conseil d'administration de Via Rail Canada et du conseil d'administration de ProAction Internationale, en plus d'être membre du conseil d'administration de Redevances Orifère Cisco et du conseil d'administration de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Elle est aussi vice-présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université Concordia. Elle a occupé plusieurs postes de présidente et chef de direction, notamment à la Fédération des chambres de commerce du Québec, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et à la Société de radiodiffusion Télé-Québec. Auparavant, elle a agi à titre doyenne à l'Université du Québec à Montréal. La carrière de Mme Bertrand a été ponctuée d'un nombre impressionnant de prix et de distinctions. Antoine Pellerin, boursier 2016 de la Fondation, est aujourd'hui professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Laval, où il enseigne le droit administratif. Titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, ses recherches portent principalement sur le pouvoir contractuel de l'État et le contrôle judiciaire de l'administration publique. Il s'intéresse également aux questions d'égalité, de diversité et d'équité, notamment en interrogeant le rôle de l'État à l'égard de ses enjeux. Membre du Barreau du Québec depuis 2010, il a pratiqué en litige au sein d'un cabinet d'avocats d'envergure internationale avant d'entreprendre sa carrière universitaire. Antoine a cofondé la compagnie de théâtre montréalaise Ex Libris et en assure la direction générale depuis 2013. Alors, Antoine Pellerin, Madame Françoise Bertrand, merci à vous de participer à cet épisode de Balado. Alors, pour commencer, afin que vous puissiez vous présenter plus longuement en lien avec cette série de Balado, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de la façon dont la communication et le partage du savoir figurent au cœur de votre travail? Merci. La communication, pour moi, ça a toujours été dans ma nature. Euh, j'aime communiquer parce que j'aime la vie et j'aime les gens. Alors, euh, on peut pas aimer les gens sans vouloir leur parler, les écouter et réfléchir ensemble et agir ensemble. Mon parcours est assez particulier parce que, au fond, j'ai toujours voulu étudier en communication, mais comme je n'ai pas 30 ans d'expérience, mais bien plus de 40 ans, à l'époque, les maîtrises en communication, ça n'existait pas. J'ai fait une maîtrise en sociologie et une maîtrise en études de l'environnement pour pouvoir étudier avec Marshall McLuhan. Et c'est ainsi que, par la suite, dans ma carrière, soit de consultante, de gestionnaire, tant dans le milieu universitaire que comme euh, réglementaire euh, au CRTC ou comme euh, à la tête d'entreprises associatives ou d'entreprises publiques ou privées, pour moi, ce qui a été crucial dans ma capacité d'agir, 
ce fut toujours la communication. Ce n'est pas la communication pour dire mon message au sens de Boileau, je conçois clairement et je suis capable à ce moment-là de m'exprimer correctement, mieux en français qu'en anglais, mais même en anglais je peux aussi, mais c'est le pouvoir d'influencer. Et en effet, pour influencer, il faut vraiment s'arrêter à qu'est-ce qu'au juste on veut dire, avec quel effet et quel chemin vais-je prendre pour pouvoir amener un dialogue qui parfois va amener moi-même à modifier ou nuancer ma propre pensée pour qu'on arrive à la meilleure décision possible. Et d'autres fois, oui, en effet, une influence pour amener le changement chez autrui. Pour moi, que ce soit de travailler auprès d'un client qui me payait très bien pour pouvoir arriver à des réponses sur les questions, il ne s'agissait pas d'arriver simplement avec des faits, il fallait arriver avec le bon angle d'approche pour qu'il voit comment il pouvait penser sa réalité autrement pour lui-même être en mesure de trouver les meilleures solutions. Et lorsqu'on est dans une équipe de gestion, c'est la même chose. Quand je fus en réglementation, influencer des gens qui sont à la tête des entreprises de radiodiffusion ou de télécommunication, non pas de dire voici la règle, mais voici pourquoi cette règle-là est porteuse. Pourquoi pouvez-vous mieux avancer si ensemble, comme société, on adopte des nouvelles approches? Alors, pour moi, sans communication, j'aurais pas eu de plaisir, mais surtout, je n'aurais pas été capable d'apporter les changements que je suis capable d'apporter tout au cours de ma carrière. Bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens d'entrée de jeu à mentionner que je, je ne suis pas un expert en, en communication, donc j'ai cherché à voir comment je pourrais contribuer à cette belle discussion sur la communication dans, 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 dans mon rôle et mon expérience de, de juriste en, en droit administratif et de chercheur. Puis j'ai trouvé différentes réponses en fait. Je m'intéresse aux droits administratifs, comme ça a été dit euh, en introduction, donc euh, aux règles qui encadrent le pouvoir exécutif, euh, l'action du gouvernement. Et euh, en ce sens, euh, les enjeux de communication sont au cœur de mon travail parce que de plus en plus, euh, on, on s'intéresse à la, la question de la lisibilité de l'action étatique. Donc, euh, comment l'État, le gouvernement peut être compris, comment on peut euh, avoir une emprise comme citoyen sur les décisions publiques. Et évidemment, ça passe beaucoup par la communication, par le dialogue entre l'État, les citoyens. T'sais, le droit, c'est un long processus de communication. L'adoption des lois qui sont, qui sont censées traduire l'intérêt de, de, de la population, euh, les commissions parlementaires, puis ensuite l'action du, du gouvernement qui est en interaction quotidienne avec les citoyens. Donc, euh, c'est malgré tout au cœur de, de mon travail, même si dans... En apparence, ça, ça peut sembler être un peu loin. Et euh, il y a aussi eu un, un arrêt, une décision de la Cour suprême très importante qui a été rendue récemment, l'arrêt Vavilov, dont on parle beaucoup dans notre domaine et dont je ne veux pas vous parler trop longtemps, euh, mais, qui, euh, mais qui parle beaucoup de l'importance euh, pour les décideurs administratifs qui ont, qui ont un impact dans notre vie quotidienne à toutes et à tous, de bien justifier leurs décisions. Et la Cour en, en appelle à une culture de la justification et pour elle, ça, la légitimité des décisions qui sont rendues et même leur, euh, le sentiment de justice qu'elles vont euh, soit 
auxquelles elles vont donner lieu ou non, passe par une bonne communication, une bonne justification. Donc, et il n'y a pas beaucoup de détails sur comment, comment ça peut être fait. Donc, je pense que le chantier est ouvert les, les, sur cet enjeu-là dans le futur. Puis ça risque de nous occuper beaucoup comme chercheurs. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Merci. Est-ce que vous avez observé un changement ou une évolution dans la communication et dans le partage du savoir au sein de notre société? Et quelle est, selon vous, l'importance de la communication et du partage du savoir dans une société de plus en plus complexe et parfois, certains diraient, de plus en plus la polarisée? Disons que comme j'ai plusieurs années à regarder, oui, moi, je vois une énorme différence. Et est-ce que la polarisation est la conséquence ou la cause? C'est difficile à dire, mais une chose est certaine. On a parlé beaucoup que maintenant, on est bombardé par une multitude d'informations qu'il est difficile à choisir, à faire le tri, à trouver les communications dans lesquelles on se retrouve mieux et pour lesquelles on comprend mieux les meilleures sources. Mais... En fait, moi, je trouve qu'on a de moins en moins d'informations comme telles et de plus en plus de communications, d'opinions, de commentaires. Mais je vais raconter, lorsque j'étais à la tête des chambres de commerce du Québec, nous avons observé que le gouvernement avait arrêté des projets sur la foi de beaucoup d'oppositions. Et il nous a paru intéressant de comprendre cette opposition-là, d'où venait-elle, comment se manifestait-elle, comment était-elle financée. Et un des premiers exercices que nous avons fait, ça a été de regarder dans les médias écrits, hebdomadaires et quotidiens, comment ces questions de projet avaient été traitées et de faire une répartition entre ce qui avait été des faits versus le commentaire et des opinions. Et euh, nous avons été euh, très inquiétés du fait que les faits étaient très peu présents. Très peu présents de la part euh, des promoteurs de projets et très peu présents de la part des opposants au projet. De telle sorte que ce que nous avions devant nous, c'était surtout des arguments, il faut le faire parce qu'économiquement, ça donne du travail ou économiquement, ça va augmenter la richesse. Les opposants étaient, ça va venir perturber notre communauté, ça va créer du bruit ou ça va créer de la pollution. Mais il n'y avait nulle part une fiche qui aurait pu nous permettre de comprendre avant quoi que ce soit, quel était le projet et qu'est-ce que ça impliquait. Et ça, pour nous, mais pour moi, comme individu qui a fait de la sociologie et qui dit que la communication est très importante, moi, je ne vois pas comment on peut arriver à communiquer de façon fructueuse et sereine si on ne commence pas par observer les faits impliqués. Parce que à ce moment-là, on ne peut pas arriver, disons, à un but commun si on n'est pas capable de partir de faits communs. Et il me semble que présentement, de plus en plus, si on regarde les journaux particulièrement, peut-être moins, bon, bien encore, c'est plus difficile à déceler, mais c'est vrai aussi dans les médias traditionnels, on est dans une culture de commentaires, on est dans une culture de chroniqueurs, beaucoup plus que de journalistes qui amènent les faits, qui recherchent les faits. Il est certain qu'aujourd'hui, tout est plus complexe et 
tout est plus d'informations disponibles et de trouver le tri est plus compliqué. Et c'est pas le commentaire qui m'aide personnellement, puis je crois pas que c'est ça qui aide à faire en sorte qu'on sorte de la polarisation dans laquelle on se trouve actuellement. Merci, merci pour ces observations très pertinentes du point de vue d'une personne qui a tant d'expérience avec la radiodiffusion. Antoine? Oui, mais c'est très intéressant comme réponse, puis je suis content aussi qu'il y ait une certaine forme de dissidence aussi qui soit exprimée par rapport à, à la culture de la justification. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais d'abord répondre à votre question. Euh, ben, je pense aussi, euh, j'ai moins de recul et d'expérience de Madame, que Madame Bertrand, mais je pense aussi que la communication prend de plus en plus d'importance dans les différentes sphères de la société. L'abondance et la diversité des sources, euh, bon, tout le monde, on, on la remarque. La polarisation du débat, même chose. Je vais peut-être dire quelques mots supplémentaires sur le partage du savoir. Dans ma perspective, ça me semble être une des clés importantes pour assurer la légitimité des pouvoirs publics dans le futur, sous l'angle du droit administratif. Auparavant, on supposait que quand l'État agissait, posait des actes, c'était automatiquement légitime parce qu'il était censé incarner l'intérêt général. Maintenant, c'est une bonne chose. On on questionne le rôle de l'État, on se demande premièrement s'il devrait intervenir ou non dans un domaine, et quand il le fait, est-ce qu'il le fait bien, est-ce qu'il a pris le temps de consulter, de faire participer les parties prenantes. Donc, euh, moi, je pense que la, la, la réflexion qu'on se pose par rapport à la légitimité de l'État va passer beaucoup par un, un partage du savoir, notamment un partage du savoir entre les savoirs d'experts qui exercent au sein de l'État et les citoyens qui ont aussi une expertise en termes d'usage, d'impact exact. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Puis, quelques mots sur la culture de la justification. En fait, je pense que dans l'émission précédente, vous avez entendu l'ancien juge en chef de la Cour suprême qui a écrit sur, sur la question. Donc, il y aurait sans doute beaucoup plus de choses à dire que moi. Moi, ce que je comprends de la culture de la justification, en fait, du souhait, qui, qui, des vœux qui sont formulés par la Cour suprême, c'est que les décisions soient sensibles justement aux faits, mais pas seulement aux faits euh, qui sont objectivement observables, mais aussi à la lecture que les parties impliquées dans la décision ont de ces faits. Puis il y a des études qui montrent que les justiciables préfèrent bien souvent, euh, ben, en fait préfèrent, un de leurs objectifs c'est d'être entendus, parfois même davantage que d'avoir gain de cause. Ils ont besoin d'un sentiment de... de d'écoute, qu'on a bien entendu leurs préoccupations. Et parfois, effectivement, ces préoccupations-là, ça ne repose pas seulement sur les faits, mais sur leur lecture des faits. Donc, je pense que la, la question de la culture, de la justification, ça passe par le, le, le souci d'écrire dans une décision, bien, voici les faits qui ont été présentés, mis en preuve, voici les faits qui me semblent être ceux qui sont objectivement observables, mais je suis sensible à telle et telle préoccupation de chacune des parties. Et voici ce que le droit dit par rapport à ces préoccupations, par rapport aux faits, pour qu'on puisse comprendre le raisonnement, la logique, la décision. Et ça, ça me semble tout à fait salutaire comme objectif. Alors, pour la prochaine question, qu'est-ce qu'un espace de courage pour le dialogue? Euh, comment le créer? Et selon vous, est-ce important et pourquoi? Euh, ben, en fait, je me suis posé la question, puis je me pose encore la question sur ce que c'est un espace de courage. Je pense qu'il y a des, des personnes qui se sont posées la question... Euh, en étudiant la question beaucoup plus que moi, moi, je pense qu'un espace de courage, c'est un peu comme euh, tente de le faire aujourd'hui aussi en parlant de la culture de justification, c'est-à-dire d'exprimer de, de, certaines dissidences, certaines préoccupations. En fait, c'est de trouver une façon de pouvoir en parler dans le respect 
des opinions de chacun. Je pense que ça passe beaucoup par l'écoute aussi. On doit trouver la façon de cultiver l'art de la dissidence. Je pense que c'est tout à fait approprié. Mais il faut trouver une façon de le faire qui, qui respecte les différents points de vue et qui mise sur l'écoute. Mais je pense qu'il y, y, y a des gens qui pourraient vous nourrir cette, cette cette réflexion-là plus que moi. Mais probablement que Mme Bertrand est de ces personnes, donc je, voulais, je vous cède la, la parole tout de suite. Ben, je n'ai pas étudié, mais j'ai expérimenté. Je me rappelle un moment où je suis entrée dans une... À la fédération encore, on avait pris une position quant au secteur manufacturier et qui venait à l'encontre des intérêts des manufacturiers de la bourse le président du conseil et moi à venir rencontrer euh, les gens, les, les entreprises pour discuter de notre position. Alors, moi, je pense que l'espace de courage demande d'abord le courage de tous les intervenants parce que ça demandait un certain courage de la part des manufacturiers. Ils étaient une vingtaine dans la salle de dire, on va y parler à Mme Bertrand. On va y dire puis on va y expliquer. Mais inversement, à mon collègue et moi de se rendre en bourse, quand on a vu dans la salle le nombre de dire « oui, ça vaut la peine qu'on se parle, peut-être qu'on va arriver au terme et on ne se réconciliera pas d'un point de vue d'avoir la même idée, mais on va se réconcilier sur le fait qu'on va mieux comprendre de part et d'autre d'où on partait, pourquoi nous étions là. Puis une chose est certaine, on va se réunir sur le point de vue qu'on se respecte mieux et que probablement la prochaine discussion, la prochaine décision, on sera en meilleur terrain pour pouvoir en parler. La même chose, euh, quand j'étais présidente du CRTC, nous faisons une décision sur en radio euh, pour euh, plus de concurrence. Et le soir même, nous sommes invités, la décision est sortie la veille, je crois, et le soir, nous sommes invités à un cocktail de l'Association des radiodiffuseurs. Plusieurs de mes collègues ne voulaient pas aller à la rencontre. J'ai dit non, il faut aller. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer pourquoi nous avons cru que c'était la bonne décision. On savait lorsqu'on a pris la décision que ce n'était pas unanime, mais il faut continuer d'en parler. Donc, pour moi, l'espace de courage, il commence par chacun d'abord approfondir sa position. D'où vient-elle? Est-ce que c'est émotif? Parce qu'il arrive que ce soit émotif. Mais d'être capable d'aller chercher le fondement de notre opinion, être capable d'être euh, en mesure de l'exprimer correctement aussi, euh, de savoir à qui on parle pour ajuster notre manière de l'exprimer. Si je parle à un universitaire ou si je parle à quelqu'un en radiophonie, c'est peut-être pas la même chose, mais ajuster pour adapter, pour être bien compris. Et puis ensuite, ouvrir les oreilles, le cœur et la tête. Et peut-être arriverons-nous ainsi à une polarisation moins belliqueuse. C'est bon qu'on s'influence les uns les autres, même si à court terme, on voit pas qu'on a pu changer les choses. Mais j'ai confiance que à, à, à travailler à ces espaces de courage et à y participer, que c'est la meilleure façon de sortir de la polarisation extrême. J'aimerais peut-être ajouter une, une petite chose là-dessus. Euh, J'ai réfléchi en vous écoutant, Mme Bertrand. 
sur les espaces de courage, je pense aussi qu'il y, euh, y a quelque chose de courageux aussi et d'important à réunir des, des personnes qui ont des points de vue différents et donner dans des espaces la parole à des personnes qu'on entend moins. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'être réuni entre personnes qui, qui ont la même opinion, qui ont connu les mêmes faits, qui ont le même recul, la même expérience, puis qui se disent ben, qu'ils sont donc d'accord et, et même qui expriment une idée très forte, par exemple, qu'on pourrait penser courageuse, mais qui l'expriment entre eux sans avoir à, à entendre euh, donc une parole dissidente euh, qui, qui est nourrie d'une expérience que les personnes qui affirment la, la, une certaine position n'ont pas. Donc, je pense que dans la configuration des espaces de courage, il devrait y avoir un souci aussi en amont de favoriser une certaine confrontation des points de vue puis de trouver des façons que ça puisse se faire aussi correctement en ce sens où tout le monde se sent respecté là-dedans. Mais je sens que c'est ça, la polarisation, qu'on on la, on la sent beaucoup dans des espaces séparés. C'est-à-dire qu'on met rarement en interaction ces points de vue-là. On le voit dans la gestion de la pandémie actuellement, les opinions sont tranchées, mais rarement on a un, on a un panel où des points de vue s'affrontent et je, je crois que ça manque. Puis pour les citoyens qui doivent prendre des décisions, bien, je pense que ça pourrait être salutaire qu'ils puissent entendre les points de vue qui, qui s'affrontent et euh, c'est ce qui nous permet d'exercer notre jugement aussi puis d'identifier les éléments qui sont pertinents. On le fait en droit administratif, en analysant les décisions de la Cour suprême, en parlant des distances, des opinions majoritaires, puis euh, en se faisant de tête, c'est à partir de ça qu'on qu travaille. Donc, je referme la parenthèse. Ça demande de, de la générosité, je pense. faut être... Le respect, c'est court un peu. Je pense que ça demande de la générosité de pas penser que on est les seuls à avoir raison et que donc, on veuille enrichir, pas l'autre, mais soi, par l'accueil euh, de d'autres manières de réfléchir, d'autres expériences. Alors, pour moi, la diversité, c'est ça que ça veut dire. Pas diversité euh, juste pour euh, du marketing. C'est la réelle diversité, c'est s'approcher de gens qui euh, ont des chemins différents des nôtres. La table est maintenant bien mise pour la prochaine question. Alors, quels sont pour vous les principes clés d'une communication interpersonnelle efficace et les compétences de leadership nécessaires pour créer un espace de courage et pour y participer? Un gestionnaire n'est pas nécessairement un leader. Et qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est pour moi beaucoup la communication. Alors, je reviens sur ce que je disais. La communication, c'est avoir de l'intérêt pour autrui. Sinon, je garde mes idées pour moi-même. J'écris des beaux livres, tant pis si c'est pas lu. Puis, si je veux influencer les autres et entrer en relation avec les autres, c'est le canal absolu de la communication, absolument nécessaire. Donc, ça demande de la curiosité. En préparant ma conférence, je lisais quelque chose de 2019. Trois ans maintenant, mais en fait, c'est avant la pandémie, je pense qu'on va parler comme ça, avant le choléra, après le choléra, avant, avant la pandémie, très peu de temps. Alors là, on parlait que, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux changements? Non, selon les gestionnaires et les chefs d'entreprise, il n'y aurait pas vraiment de nouveaux changements. Personne, évidemment, pouvait prévoir la pandémie, mais je pense qu'il faut s'armer d'enthousiasme sur le fait que la vie est changement et que le changement réclame qu'on demeure curieux, ouvert, 
et intéressé à évoluer. Alors, je pense que c'est d'être sur notre pointe des pieds, puis d'aller vers plus de connaissances, plus de découvertes et plus vers les autres, parce que ce sont les autres qui nous amènent. Pas ces réponses-là, parce qu'on n'arrive jamais à une réponse finale, mais où on évolue, puis on, on, on comprend plus de choses, puis on le sait bien, plus on comprend une chose, plus ça nous amène vers d'autres questions, et c'est ce qui nous amène à être agile, alerte. Et euh, moi, je trouve que c'est ça la base pour créer des espaces de courage. Parce que pour aller dans un espace de courage, faut reconnaître qu'on a besoin d'apprendre encore et de grandir. C'est très intéressant. En fait, ça rejoint l'élément que je souhaite mettre de l'avant en lien avec cette question. En fait, je, je me demande parfois si on ne communique pas trop. Je pense que c'est toujours sain de communiquer, mais dans l'optique d'intervenir trop, de, par exemple, de trop publier, d'être... En fait, je me pose sincèrement la question, est-ce qu'on prend le temps de comprendre assez, de lire assez avant de communiquer une théorie qu'on aurait élaborée ou un point de vue ou des résultats de recherche. Euh, et je pense qu'on est dans une euh, qu'on vit une période où on nous pousse beaucoup à communiquer euh, et à transmettre des résultats, par exemple, de recherche sans qu'on ait pris le temps d'avoir un panorama complet. Donc, je pense qu'on doit miser, prendre le temps, en fait, je pense qu'on doit, mais c'est pas, pas, pas facile, évidemment, là, et miser sur l'écoute dans les communications interpersonnelles, évidemment, puis je, 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 je peux faire le parallèle aussi avec euh, l'action gouvernementale. Je pense que de plus en plus, l'administration publique est consciente que la qualité de ses décisions dépend du temps et euh, du souci qui ont été euh, investis dans la, la, pas seulement la consultation, mais la participation des destinataires de leurs décisions. Donc, c'est ça. Miser sur l'écoute, je pense que c'est peut-être le, le une des clés pour favoriser une meilleure, meilleure communication à la fois interpersonnelle, mais aussi entre l'État et les citoyens, je pense que ça... Voilà, c'est une clé. Puis là, je veux pas, je, je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais les, tout ce qui a été écrit depuis des années, des décennies sur l'équité procédurale, sur le droit d'être entendu en, en droit administratif, sur les droits de participation qui peuvent, euh, qui doivent être offerts aux justiciables en fonction des intérêts qui sont en jeu, c'est des éléments dont on pourrait s'inspirer aussi euh, dans nos principes de communication contemporains. Donc, c'est pas d'hier qu'on qu y réfléchit. Merci beaucoup. La question du temps en lien avec les communications est très pertinente et actuelle et on le voit avec les médias sociaux qui nous campent en fait dans l'instantané, dans l'impératif d'une réaction immédiate. Euh, ce qui m'amène à ma prochaine question, comment notre environnement ou les médias qu'on utilise facilitent ou complexifient la communication, le partage du savoir ainsi que leurs résultats? Ben, sur cette question-là, euh, je trouve qu'elle recoupe pour moi ce dont on parlait tout à l'heure comment les médias se sont transformés dans les médias traditionnels et qu'on va davantage vers les réseaux sociaux. Est-ce que les médias traditionnels essaient d'imiter les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y en a trop? Mais moi, je reviens toujours, il y a un diffuseur, mais il y a un récepteur. Comme récepteur, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je vais un peu à, à l'aveuglette ou euh, je cherche à me conforter ou je cherche à apprendre? Je cherche à savoir et je trouve qu'on met pas beaucoup d'emphase sur ce qui m'anime comme individu, qui va m'amener, qui vers un, un médium ou l'autre ou euh, un choix de, de fil ou l'autre. 
Et je pense qu'on doit revenir à la base de ça aussi. Mais au-delà de ça, je pense que ça prend absolument un examen. Je, je nourris la bête d'une certaine façon, puis la bête a mouri. Je suis là au rendez-vous, à avoir continué. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas de pouvoir, mais on a une certaine influence possible à choisir. Et dans cette multitude, je pense qu'il faut faire l'examen de choisir. Je répondrai à cette question euh, toujours en mettant un peu l'emphase sur euh, la question de l'action la, gouvernementale aussi, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Mais donc, je me suis posé la question sous l'angle de l'environnement, euh, comment, comment ça, notre environnement juridique, social, euh, politique, comment il complexifie la communication, le partage de savoir, ainsi que les résultats. Je sens et je vois euh, qu'il y a des efforts qui sont déployés pour tout ce qui touche au, au projet public, notamment au niveau municipal, au niveau local, pour qu'on passe de la, la consultation des citoyens à la co-construction. Donc, qu'on qu envisage les projets publics en intégrant les parties prenantes dans la décision publique. Je, je vois sourire, vous ne l'entendez pas, Madame Bertrand, je pense que ça pourrait faire une belle discussion. Ça aussi, c'est certain que ça, ça, ça a l'avantage, à mon avis, de donner lieu à des, des projets qui sont plus... Euh, plus en phase avec les réalités, les besoins, mais certainement, ça fait en sorte que les délais sont plus longs. Il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Puis je regardais, euh, avant la, 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 la discussion qu'on a aujourd'hui, les, les différentes politiques de participation publique, les critères qui sont énoncés pour euh, favoriser une bonne communication entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et euh, chaque le défi, euh, ça va être de concrétiser ces objectifs-là qui sont parfois intégrés dans des dispositions législatives. Parce qu'à l'heure actuelle, c est, c est, il y a des efforts qui sont déployés, mais je, je ne sens pas que c'est ce qui se passe véritablement toujours sur le terrain. L'implication en amont des citoyens, euh, surtout le fait d'aller vers des citoyens qui interviennent euh, euh, moins naturellement dans la décision publique, je pense que c'est un des défis qui se présente à nous. Et puis rendre disponible une information complète et compréhensible. Madame Bertrand parlait d'entrée de jeu de la question des faits. Je pense que ça, c'est un défi qu'on a. On le voit aussi avec la pandémie. Puis faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la recherche et ce qui est de l'ordre de la science ou du savoir. Tu sais. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans la recherche. C'est ce qu'on fait, on creuse des hypothèses, on navigue dans des incertitudes avant qu'on dise « ben voici, on le sait ». Ben Je pense qu'on va devoir faire un effort aussi dans l'information qu'on transmet pour dire « ben voici, ça c'est des, des éléments qui font partie de notre savoir, et ça c'est des éléments sur lesquels on se questionne ». Donc, c'est ça, de l'information complète, compréhensible, accessible à tous, donc l'accessibilité, ça implique d'aller parfois vers les gens. Donc, la co-construction des projets publics, c'est pas seulement de consulter, de dire, êtes-vous d'accord ou non avec tel projet, ce qui risque d'engendrer de la polarisation puis beaucoup d'insatisfaction, mais plutôt d'aller vers les gens puis rendre les informations accessibles. Les délais, évidemment, qui permettent aux citoyens de s'approprier l'information, c'est certain que ça fait en sorte qu'un projet va prendre plus de temps avant d'aboutir, mais je crois que Ultimement, il risque d'être plus en phase, comme je l'ai dit, avec les besoins. Puis, mettre en place des procédures qui permettent l'expression de tous les points de vue et qui offrent un espace où on peut exprimer nos doutes, nos préoccupations, nos souhaits. Et justement, c'est là le défi, plutôt que de dire « voici, on vous présente un projet qui est envisagé de cette façon par les pouvoirs publics, par les professionnels », c'est de le faire un peu plus tôt, puis permettre aux gens d'exprimer leurs doutes, leurs préoccupations, leurs besoins, pour qu'on puisse tirer profit de ces savoirs citoyens-là, des savoirs d'usage des gens qui sont les destinataires des projets. Ça peut paraître utopique, ça peut, mais je pense qu'on a misé là-dessus. Ça implique de prendre notre temps. L'enjeu principal de tout ça, c'est la communication. Puis à la fin de tout ça aussi, 
rendre des comptes et des comptes en ce sens où euh, ben là, je reviens à la culture de la justification, dire ben, pourquoi on a décidé d'aller euh, vers tel scénario et euh, les éléments qui nous ont, euh, euh, comme pouvoir public, incité à, à envisager une avenue plutôt qu'une autre. Et, euh, puis je vois Mme Bertrand qui voudrait peut-être réagir et j'aimerais bien l'entendre là-dessus. Moi, ce que je pense qui est extrêmement important, d'avoir des processus définis au départ. Parce que le temps dont vous parlez, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est pas des chapitres qu'on peut ajouter année après année parce que, dans le fond, on n'est pas prêt à prendre la décision. Il y a eu un, de l'opposition, il y a des doutes. Je pense qu'il est important. Puis en ce sens-là, je pense qu'un tribunal quasi-judiciaire comme le CRTC ou beaucoup d'autres que je connais pas sont utiles en termes de d'exemple, euh, je ne dis pas à, à calquer complètement, mais de dire, annoncer aux promoteurs puis aux citoyens quel va être le processus, comment allons-nous procéder, quelles vont être les étapes, quels sont les critères qu'on va examiner et les faits que le gouvernement peut avoir et on sauverait beaucoup de temps, d'argent et de frustration. Alors, je vais vous surprendre, mais je suis plus pour la co-construction que vous imaginez. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être capable de réconcilier tout le monde à la décision finale, mais on aura travaillé ensemble pour construire des idées, un projet législatif réglementaire ou un projet économique avec plus d'intrants que strictement euh, l'idéateur ou le concepteur du projet. Merci beaucoup. On a un bel exemple ici d'espace de, de courage où on peut effectivement exprimer des désaccords, des points de vue différents, mais euh, toujours bien dans le respect. Donc, euh, merci pour ces échanges. On doit terminer. Le temps passe rapidement. Alors, pour terminer, avez-vous un livre, un article, une vidéo, un balado ou un autre média qui a influencé votre point de vue et que vous recommanderiez à nos auditeurs et auditrices? Euh, sinon, un conseil ou une réflexion sur lequel vous voudriez euh, nous laisser? Moi, je dirais, euh, restons curieux, ouverts et enthousiastes. On va arriver à, à créer si on ose. Il faut avoir de l'audace. Et euh, que ça s'appelle espace courage ou que ça s'appelle, euh, je continue à, à me développer, à chercher, faut J'ai réfléchi à, à la question, il euh, ben, y a, y a, y a, y a plusieurs livres, plein de choses qui, qui ont influencé mon point de vue. J'ai envie de vous recommander ou de vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai vue récemment, Les Hardings d'Alexia Borger, qui aborde un sujet très délicat, celui de la tragédie ferroviaire survenue au lac Mégantique. Puis, j'ai trouvé que cette pièce abordait de façon très habile la question de la responsabilité, à la fois d'un point de vue collectif social et d'un point de vue individuel. Et puis, pour toute personne qui s'intéresse aux droits administratifs, il y a un paquet de belles réflexions sur la responsabilité de l'État, sans que ce soit nommé directement, là, mais sur le degré d'interventionnisme étatique approprié, sur les risques de, associés à la déréglementation dans des secteurs au risque comme celui du transport pétrolier. Donc, il y a vraiment... Et c'est une pièce qui, qui fournit des réponses, mais qui pose beaucoup de questions. C'est là tout, tout l'intérêt. Et bon, ben, cette pièce, comme bien d'autres, je trouve qu'elle montre que le théâtre, c'est un art qui, qui éveille, qui questionne, qui dénonce les injustices et les incohérences. Et c'est une façon de communiquer euh, et d'observer la société. Qui, qui... Évidemment, j'aime beaucoup le théâtre et j'ai vraiment envie de vous, euh, vous parler de cette pièce-là, qui est assez récente et qui pose des questions très contemporaines. J'aime le fait que vous ayez pensé de 
de référer, je sais bien, votre association avec le théâtre, mais je trouve ça intéressant parce que on a toujours l'impression que c'est sur des projets ou des idées politiques ou sociales, mais c'est vrai que les ramifications sont nombreuses. Alors, oui, j'aime l'idée. Un grand merci à vous deux. Ça met fin à nos échanges là, au, fin, au fin du balado qui se poursuivront dans, dans un lunch, dans le cadre d'un lunch. Donc, ça, 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 fait, ça me fait bien plaisir de voir que c'est, c'est, ce dialogue-là va se poursuivre autour d'une table dans des moments un peu meilleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée.